0: E aí, cambada? Esse é o podcast do Rei
1: Grifo.
0: Homens civilizados são menos corteses do que os selvagens, porque sabem que, de modo geral, podem ser mal educados sem que seus crânios sejam partidos. Eu sou Gustavo Domingues, também conhecido como Rei Grifo.
1: Eu sou a Thaís Prioli.
0: E hoje nós estamos aqui para falar de mais um conto do Conan, o Barbara. <risos> <risos> Dessa vez vai ser A Torre do Elefante.
1: Mas antes de falarmos sobre o conto, vamos só agradecer quem comentou no último episódio, que foi sobre Guanabara Real, a Alcova da Morte, que foi o Alessandro Alves e o Walter Targaryen. Mas sobre o que que é o conto?
0: A Torre do Elefante, ele foi um dos primeiros contos publicados pelo Robert E. Howard sobre o Conan. Ele saiu na Word Tales de março de 1933. E A Torre do Elefante, ele é um conto que ele conta a história do Conan jovem. O Conan, o Conan tem várias fases, né, como a gente comentou outras vezes. Tem o Conan Rei, no qual se passam os outros dois contos que a gente fez, que é A Fênix na Espada e A da Escarlate. Tem o, o Conan Pirata e tem o Conan Ladrão. E esse seria um, da fase Conan Ladrão. Conan ladrão, ele seria a fase mais jovem do Conan Tecnicamente, ele teria entre 16 e 20 e poucos anos nessa época O Conan pirata, na verdade, não, não quer dizer só ele pirata do mar é me... Tem uma época que ele também foi um líder guerreiro no, no deserto e umas coisas assim É
1: até essa época do Conan pirata no segundo conto Sim que, que é, é da é. Cidadela de Scarlet.
0: Porque a última fase do Conan, que é o Conan Rei, ele já é mais velho, né? Após todas as
1: é. outras. Até no, no primeiro episódio que a gente fez sobre o primeiro conto, que é A Fênix na Espada, eu falei, eu não esperava que já começasse com o Conan como rei. Sim, eu sim. Eu achava que ia começar com ele mais jovem, que é justamente o que fala esse conto. É o primeiro conto dele mais jovem, dele como ladrão né que eles chamam.
0: É a fase do Conan ainda aprendendo as coisas e você pode ver que ele é um personagem um pouco diferente, ele é um pouco mais inseguro nessa história também ele tá ainda tendo os primeiros contatos dele com a civilização em geral, você pode ver a história dele conversando com o cara logo no começo na taverna qual o resumo desse conto? Como, como que dá pra resumir <risos> o conto sem dar spoiler? Na
1: verdade alguém desafia o Conan é. um ladrão desafia o Conan e fala assim ah, duvido que você pega aquela joia Não. lá não é um desafio. Não é um desafio, mas ele se sente incentivado por isso.
0: <risos> não é incentivado, é que tipo, ele fala assim, você é um idiota de achar que você pode ir lá e roubar a joia. Aí o quando fala, ah, é? Então, então eu
1: vou lá roubar a joia. É um desafio isso.
0: <risos> ele só queria provar que ele é um idiota mesmo.
1: E ele tá na cidade de Arenjun, que é. fica em Zamora, que é um lugar novo pra gente, não foi explorado Sim. ainda.
0: Nos filmes do Kondo a pessoa fala, Zamora. Eu não sei se é a forma correta, mas era assim que falavam, pelo menos. E é legal que essa já começa, assim, as partes bem exóticas. Porque, assim, Aquilônia, que é o reino que o Conan é rei, que é mais explorado nos primeiros dois contos. Quilônia é um estilo mais, assim, parecido com nórdicos mesmo. Porque Aquilônia até acho que faz fronteira com uma parte da Siméria, não lembro. Mas ao norte tem bárbaros, umas coisas assim. Zamora já é aquela área, assim, bem mais ao sul ali das...
1: É mais, vamos dizer, metropolitano, cosmopolita. Tem bastante mistura ali.
0: Isso. É que eu acho que Zamora é mais, assim, puxado por um Oriente Médio. Um negócio assim um porto onde todos os povos se encontram, então é cheio de ladrão. É, então, tipo, tanto... é a cidade
1: dos ladrões, essa Isso. que ele tá.
0: Arenjun é, é é chamada de a cidade dos ladrões. Tem bastante povos diferentes, tem bastante coisa perigosa, tem muito mais feitiçaria no meio das coisas, assim, envolvida em tudo. A gente vê bastante coisa diferente, tem bastante exploração da Era Iboriana, existe bastante expansão do universo do Sim. Conan aqui nessa história.
1: Até se você quiser ler, no fim desse livro tem... Tenho um extra que é sobre a era eboriana que foi escrito pelo próprio Howard é interessante também para você entender um pouco melhor, porque ele fala sobre vários povos novos, provavelmente você vai ter um maior contexto lendo isso também não é. sei se você percebeu, mas esse foi o primeiro conto que não teve poeminha
0: sim, é verdade, é verdade
1: a gente sempre lê as <risos> frases do poeminha em geral no, no início, na transição, eu falei esse é aqui pena. não tem
0: <risos> é uma pena, porque eu acho bem legal os poeminhas tem uma coisa interessante que é assim, a ordem que ele escreveu mesmo, os contos, não é a ordem de publicação. Os primeiros três contos que ele escreveu foram A Fênix na Espada, que na verdade é uma adaptação de um outro conto do rei cal que é um outro personagem dele, Kao muito parecido o com cole é, O pessoal fala, pronuncia como cal no tem um filme uhum. dele, mas beleza. A Fênix na Espada é uma readaptação de um conto dele. Ele é um personagem muito parecido com o Conan, que ele é um bárbaro que virou rei também. Ele também escreveu A Filha do Gigante de Gelo e O Deus da Urna. Depois que ele escreveu esses três contos, o único que foi aceito a publicação foi A Fênix na Espada. Como depois ele escreveu os três contos, ele escreveu aquele A Iboriana, que é só uma redação explorando A Era Iboriana que ele tava pensando, que ele tava criando. E aí, depois que ele escreveu isso, ele deu aquela solidificada no universo dele. Como ele acabou criando isso, Logo em seguida, ele escreveu A Torre do Elefante. Por isso que A Torre do Elefante explora tantas coisas diferentes.
1: Porque parece que é um conto com mais background. Sim, sim. Nos outros, eu não percebi tanto isso. Tem um pouquinho, sim, no, no Cidadela Escarlate, porque ele fala um pouquinho sobre as viagens anteriores do Conan. Mas esse tem um background que você percebe das raças, dos lugares, até sobre religião.
0: No Fênix da Espada, eu acho que ele só cita Uma nacionalidade diferente dos Assim, tem o Conan que é simério Tem a Quilônia que é quem ele domina E tem um feiticeiro que é Estígio é. Que, são, que são as nacionalidades que ele tinha pensado Aí na Escarlate ele já começa a envolver outros reinos Aí nesse ele já envolve vários, assim, porque aí, na, até no momento que ele tá lá no começo, na taverna, ele fala sobre as diferentes nacionalidades que tem dentro da taverna. Ele vai citando assim, ah, tinha um, um marinheiro, não sei o que de não sei onde, e tinha um cara que era assim, assim, assado, e tinha um ladrão que era de não sei onde, sabe? São vários caras de nacionalidades completamente diferentes que acabam se encontrando nessa região. Zamora acaba ficando meio como um... Um centro, né? um entreposto Entre os, os outros países Na verdade tem vários locais que, que são meio assim Que são meio que as cidades portuárias Que são bem perigosas também Meio essas cidades de ladrões mesmo
1: E o que, que você achou desse conto? Ah, eu achei ele bem
0: legal Por dois motivos Um por ele explorar esse negócio de aumentar O universo do Conan Ele solidificar né? o background Por trás do personagem, do mundo Outra por, por ele ser Um negócio bem diferente do Conan jovem tem gente que fala que, é, que esse é um conto que ele traz um elemento que parece ficção científica para o universo do Conan. E tipo, foi um negócio assim bem surpreendente para as pessoas.
1: Inovador para a época.
0: Mas eu gosto. Eu acho que ele é um, um conto legal para caramba. Tem gente que fala que também é um conto com elementos Lovecraftianos. Eu entendo por que eles falam, mas assim, não é exatamente o que as pessoas estão associando. Ele não é aquela, aquela ideia do, do horror cósmico que foi explorado no Cidadão Escarlate, por exemplo. Na verdade, ele é um negócio bem diferente. E, assim, como uma aventura... Putz, é, é muito uma dungeon <risos> essa, né? A Cidadão Escarlate também foi. Se você for pensar que é aquela do Conan entrando em várias salas e cada sala tem um <risos> desafio. Mas esse é mais legal ainda porque é meio que o Conan tentando invadir um local. E tem vários perigos sucessivos. Guardiões diferentes em cada local, assim.
1: E ele tem meio que um companheiro também. Isso. Vai ele dá ter... aquela cara de grupo.
0: Essa é outra coisa que eu gosto, assim, ele tem um companheiro nessa história acho uma pena que ele não fica tanto tempo assim, com um companheiro, eu acho que podia ter até terminado a história, mas eu acho que isso é uma coisa que fez sucesso provavelmente, porque o Howard começa a utilizar mais acompanhantes para o Conan em outras histórias, porque as primeiras histórias que a gente leu, o Conan é muito mais solitário na hora do, da aventura mesmo, né
1: ele parece mais solitário, né uhum. nas anteriores em vários pontos, ele, em geral ele sempre tá sozinho, ele tá lutando com os inimigos sozinho, sempre sozinho e essa, não.
0: E você? O que, que você achou desse?
1: Eu gostei desse, eu gostei de ver ele um pouco mais jovem. Eu já tava pensando, meu Deus, quando que vai ser um conto dele mais jovem, né? O fato, agora que você falou, que faz muito sentido, que é... Esse é um conto que realmente dá um background bem grande do mundo, mas, ao mesmo tempo, você não tem infodumps nenhum. Ele vai te apresentando aos poucos. E se você quiser saber mais, no fim, vai ter sobre a Era Iboriana no livro. Um ponto que eu achei interessante, e que eu, cada dia mais eu vejo isso, o Conan sempre tá no lugar certo, na hora certa.
0: Ah, sim, isso eu...
1: Esse conto representa isso. É interessante você ver como ele era novo e por que que ele tá assim, mais maduro. Até, muitas vezes, porque ele tá tão isolado enquanto ele é mais maduro.
0: Ah, faz bastante sentido isso, é verdade. Porque o Conan, ele não é um cara, assim, expansivo, né? Não. Ele é um personagem bem introvertido, até, se você for pensar. Ele é
1: muito introvertido, o Conan. Ele só vai, assim, conversar com os outros naquele, naqueles casos. Tipo, qualquer pessoa introvertida. Pra perguntar a informação...
0: Que ele tá precisando mesmo, né? É porque ele é. tá precisando. Ele
1: nunca vai pra bater papo e jogar conversa fora.
0: É, então. É bem por aí. É. Tô entendendo porque que a Thaís gosta do Conan. Agora,
1: a Thaís é sempre... Ah, personagem introvertido. Não é só por isso que eu gosto dos personagens, não. Eu gosto muito de vários personagens extrovertidos. Eu só acho interessante... Quando personagens introvertidos são retratados de uma boa maneira. Não como pessoas que não sabem reagir em sociedade, sabe? Que...
0: Você acha que o Conan ele é, ele é um personagem bem retratado como um Sim. personagem introvertido?
1: A maioria dos que eu vejo como introvertido na literatura são bem retratados. São poucos que não são. É mais em séries e filmes que a gente vê isso.
0: Sim. Vamos para os spoilers? Vamos!
1: Os deuses eram simples e compreensíveis. Kron era o líder, e vivia numa grande montanha, de onde disseminava destruição e morte. Era inútil suplicar a Kron, por ser ele um deus selvagem e tenebroso que odiava os fracos. Mas concedia ao homem coragem ao nascer, além de vontade e capacidade de matar os seus oponentes, o que, na mente do Cimério, era tudo o que se poderia esperar de qualquer deus. Novamente nesse conto, a gente tem várias menções a felinos, né? Ele, estava, ele ficou lá como uma pantera.
0: Agilidade felina, é sempre.
1: Eu, eu vi umas três vezes, assim.
0: Você fala que literalmente parecem felinos nessa Sim, nessa eu
1: felinos. E eu fiquei triste porque eles morreram.
0: É verdade. Infelizmente, o Conan sempre acaba matando um leão, um tigre ou alguma coisa assim. Vamos lá. A história começa numa taverna daquelas bem detonada, assim, na área mais perigosa.
1: É, o nome da taverna é Marreta.
0: <risos> é, eles falam que na Marreta eles podem fazer o barulho que eles quiserem, que ninguém incomoda, porque é na pior parte da cidade.
1: <risos> Imagina como é, né?
0: Como se fosse um, um baile funk num lugar que a, a polícia não vai. É. E é esse mesmo esquema, que é meio que a guarda da cidade não vai. Eles até falam que as pessoas andam armadas, que tipo, não é no normal em algumas outras partes da cidade. Mas lá todo mundo anda com, com aço na cintura.
1: Coitado de quem mora nas redondezas, né? Ah,
0: tem que aguentar, é o é, é normal. Quando a gente tomando uma na marreta, essa é aquela parte legal que ele apresenta, assim, todo mundo que tá dentro da, da taverna. Uhum. Que aí ele fala, assim, que tinha... Ah, tem o, o marinheiro de não sei onde, e aí tem o ladrão de não sei onde, tem não sei o quê. Quer dizer, o ladrão de não sei onde, na verdade, é um, um ladrão de cote. Esse ladrão, ele é um sequestrador de mulheres. O negócio é... dele, pelo que eu entendi, ele meio que rouba mulheres para vender elas como prostitutas.
1: É um mundo que tem escravos.
0: É, é bem comum, na verdade, os escravos nas histórias do Conan. Eu sempre eu lembro de ter visto. E esse cara, ele tá se gabando lá de como ele é um ladrão fantástico, não sei o que, que ele pode fazer qualquer coisa, É, blá, que blá. ele vai
1: roubar uma, uma mulher no dia seguinte, que ele ficou vários dias estudando e tal.
0: É uma observação engraçada, tem gente que fala assim, ah, todo conto o Conan salva uma mulher, alguma coisa assim. Mesmo que indiretamente. É, isso ah, nesse... aí,
1: ele mata o cara <risos> e salva a mulher.
0: Mas ele mata o cara... Pelo insulto, não, é, porque ele... É,
1: é justamente o cara que foi falando assim, ah, você tá maluco que você ia roubar essa joia, que não sei o que lá, você é idiota. É. Quando o
0: cara tá lá se gabando, ele cita, ah, não sei o quê, tão difícil de roubar quanto a torre do elefante, uma coisa assim. E aí o Conan fala assim, ó, oh, dá licença, dá licença, ele levanta a mão assim, posso fazer uma pergunta? O <risos> cara, <risos> tá interrompendo minha, minha história maravilhosa pra... Ele, não, não, é que você falou dessa torre do elefante, e eu já tinha ouvido falar dela, eu fiquei interessado, eu achei... Interessante e tal. Qual que é o esquema? Eu tô pensando em ir lá. <risos> roubar a, a, o coração do elefante que falam que é a joia mais valiosa que existe. Que tem nessa torre. Aí o cara ri da cara dele, né? Porque o cara um ladrão experiente, etc... O Kona é um cara novato, ele tá, ele tá fazendo a pergunta mó na naturalidade, assim. Tô... Sim,
1: é meio ingênuo mesmo. É,
0: exatamente, bem, é isso mesmo, é ingênuo, é o que você falou.
1: Ele é novo, não, fa não fala a idade dele, mas eu imagino que ele é bem novo.
0: É, ele tá bem cru ainda nessa história, né? Ele, ele, ele tá tendo, seus, pelo jeito, os primeiros contatos com a civilização, ele não conhece as pessoas. Ele chega numa taverna cheia de rufiões, e aí um cara tá contando uma história todo animado e ele tipo interrompe a história do cara para falar que ele vai roubar um negócio mítico, sabe? E ele não se liga que o cara vai rir dele por causa disso, é. sabe? E aí é o que acontece, o cara tira o sarro da cara dele e ele fica putaço. Começa uma confusão, um empurra empurra porque eles sacam espadas, né? Ele, é. e cara.
1: Aí do nada, a luz,
0: ah, derrubam um, uns candelabros de vela é. na correria, né? Aí quando os candelabros caem, fica tudo na escuridão. Depois quando eles voltam a acender a luz, todo mundo fugiu e só a única coisa que sobrou é o corpo do ladrão morto <risos> no chão. Porque o, o Conan ficou putaço e matou o cara, né? E aí, indiretamente, ele acaba salvando a mulher <risos> que ia ser roubada no dia seguinte, né?
1: Aí nisso ele acaba indo pra torre, aí ele vê mais ou menos em volta, assim, ele não planeja nada, ele simplesmente sai dali vai pra torre. É um impulso total, né? É.
0: Ele fica tão bravo com a conversa com o cara, que ele fala assim, vai ser agora então. <risos> o cara falou que eu não vou roubar? Tá maluco. Aí, tipo, ele chega lá, né? Aí é uma torre...
1: Ele dá sorte, né?
0: Ela é estranha, ela é uma torre prateada, assim, de 50 metros de altura, eles falam, né? Como se ela fosse metálica mesmo. E no alto da torre, ela é coroada por joias, assim, essas joias brilham refletindo a luz da, da lua e etc... E a noite, né? Em volta da torre tem dois anéis de muros, que é um mais alto e um mais baixo com um pequeno jardim entre os dois anéis de muros.
1: É, um ponto importante da conversa deles da taverna é falando assim é, à noite não tem nem guardas no jardim, mas Sim. guardas humanos.
0: É, tem coisas muito piores, né? É. Ele pula o primeiro muro no impulso, né? Aí ele se esconde num, num arbusto e fica esperando... Ele tinha ouvido um guarda passar, um guarda tipo, todo armado, né? E ele fica esperando o cara passar de novo na ronda. E o cara não passa, não passa, não passa, fica demorando pra passar. Aí ele... O cara não vai passar, eu vou continuar, né? Aí ele continua andando. E aí, entre um arbusto e outro, ele encontra o guarda morto. E aí você já fica assim... Cacete, tem mais alguém aqui? Além do corpo Foi a primeira coisa, né? Ele encontra em outro, no, no meio de outros arbustos... Quando ele tá chegando perto do, do outro muro... Eu, eu acho engraçada essa parte, a conversa... Que é meio assim, ele chega perto... Aí um, o pessoal fala assim... Ei, você não é um guarda? <risos> <risos> aí ele... Não, eu não sou um guarda... Aí eles é, começam... Quem a... você? é você? Quem é você? Então eu sou, eu sou o Conan... Assim, velho... Aí ele... Ah, tá, eu sou, eu sou Taurus, da Nemédia... Príncipe dos Ladrões... Aí ele... Nossa... Você tá aqui pra, pra roubar já... É, eu tô, você também... É, é eu, eu me tô.
1: planejei por, por vários
0: meses e tal... Pra roubar aqui, né... O Taurus, depois ele ainda fala, tipo, ele, ele fez um outro roubo de uma outra coisa só pra trazer, pra usar aqui. É uma sucessão de planejamento e de outros roubos pra conseguir fazer esse trabalho, né? E aí, o Ah, não,
1: hoje eu, eu pulei, eu decidi pular. decidi pulo. hoje, vim aqui, né? <risos> <risos> não, não, eu
0: fui, arrumei uma briga ali no bar, falaram que eu não conseguia, eu vim e pulei o um muro. <risos> aí, pior que o Taurus, ao invés de ele ficar puto, assim, meio assim, ele fala assim, Nossa, você é um cara corajoso, sabe?
1: Você... Ah, vamos comigo, né? E por e... muitas vezes o Taurus fala pra ele assim, a gente vai ficar conversando a noite inteira? Vamos lá, é... a gente tem o que fazer, né? Quando, assim, ele é um
0: cara jovem, ingênuo e tal, mas ele é um cara forte. forte pra caramba, armado, veio com sua própria arma e tal, ágil. Aí ele fala assim, é, ruim ter o cara por perto não vai ser, sabe? Você falar que pela, pelo que eles esperam roubar, pelo que pode valer aquilo, vale a pena dividir os riscos e vale a pena dividir as recompensas. Então essa é a parte legal que é meio que formando... Uma, uma aliança, porque a pessoa fala, vê que vale a pena, assim que se formam os grupos de <risos> A pessoa, vale a pena você dividir o, o tesouro, mas ao mesmo tempo dividir o risco. E aí eles começam a avançar juntos, né? O, o ladrão e o bárbaro. E o primeiro perigo que
1: eles encontram são leões,
0: que guardam o jardim. É legal que o Conan tem medo das coisas, né? Bastante. E aí quando ele vê os leões, ele fica meio... Que pariu, os... o cara tem leões dentro dos jardins. <risos> e agora, o que a gente vai fazer? Não sei o que. O Taurus, não, calma, eu, eu vim preparado. Aí ele pega um, ele traz um tubo de cobre assim. Aí ele vai, avança um pouco no meio dos arbustos. E aí no, no, no matagal onde estavam os leões, ele pega e assopra o, o tubo de cobre. E depois ele volta correndo e se esconde com o Conan. Aí o Conan, o que, que, que você fez? Ele, não, não, eu, eu assoprei extrato de lótus negra da, não sei onde, é tudo da Estígia, <risos> né? Sei lá, da Estígia, é tudo da Estígia.
1: E... É, que ele assaltou uma caravana, só... aí ele venceu uma cobra só... que guardava isso <risos> só pra pegar esse pó. E aí o ele falou assim, ah, por que você não usa isso nos guardas? Aí ele, ele conta a história, né? Ele é. fala assim, não, é que isso aqui eu, fui... eu só consegui isso, é uma coisa muito difícil. difícil. Não é que tá vendendo ali na esquina, não, eu não tive dinheiro pra comprar.
0: É, aí nisso ele consegue matar, tipo, cinco leões, porque eram os leões que estavam lá meio amontoados por perto, assim, deitados no meio do matagal. É engraçado esse negócio da Lotus Negra Existe de verdade Lotus Negra A gente já viu vendendo na Liberdade algumas vezes Ah é? É, o pessoal assim na rua Quando tem uns festivais e tal Vamos, vamos, vamos fazer um extraço de não. Lotus
1: Negra
0: <risos> É que tipo parece tão exótico Falar isso né, mas vende na Liberdade
1: <risos> E quais são as propriedades disso?
0: É verdade, ninguém, ninguém, ninguém pensa em fazer é. Ninguém sabe que isso cresce nos pântanos de Kitai <risos> Enfim, mas quando eles estão quase chegando na, na, na torre em si, um outro leão ataca eles, que mas ele estava separado deles. Mas o
1: Conan tem instintos.
0: Instintos felinos.
1: E ele percebe que alguma coisa é atacada. Aí ele vira com a espada e já consegue... meio make... O que eu imagino é que o leão pula e ele tá com a espada já apontada e consegue matar o leão.
0: É, ele, na verdade ele atinge... Eu acho que ele não crava a espada. Eu, que ele fala que, o, que ele fendeu a cabeça do leão com a espada. Então, tipo, eu acho que ele... Meio que deu um golpe, e sem falar que o ímpeto do leão já fez ele entrar mais ainda na espada, né? Assim, ele quebra o crânio do leão, o leão meio que morre imediatamente.
1: É, e cai em cima dele.
0: Aí o cara fica achando que o leão tá, tipo, matando o Conan. Só que o leão tá flácido, assim, em cima do Conan, né? E aí o Conan, ai meu Deus, tira esse bicho de cima de mim. E aí eles jogam o, o leão pro lado e vão pra torre, de fato. Aí eles falam assim, nossa, se isso só, só tem esses animais, essas criaturas terríveis aqui... Então subir a torre vai ser inferno. Aí o Taurus fala, não, mas eu tô pronto aqui, né? É,
1: ele fez uma corda com cabelo de cadáver de mulher.
0: É, que ele colheu à meia-noite e deixou no, no suco da planta papu, sei lá.
1: Daí o Conan fala assim, não, mas será que aguenta o meu peso? Daí ele fala, não, aguenta três de mim essa aí. É, isso é um negócio
0: engraçado que eu acho sobre o Taurus. Que o, o Conan fala que o Taurus, ele... Ele é um ladrão gordo. <risos> ele é gordo, mas ele é extremamente ágil. Sim. E forte, né? Tipo, escala super rápido as coisas. Eu acho que tem um personagem do Forgotten Realms, que é baseado no Taurus. Ah, é? Ele é um dos lords de Waterdeep. O Waterdeep tem sete lords, que são sete líderes da cidade. E tem um cara que é um ladino gordão. Ah. E que eles falam que, tipo, quem vê ele pensa que o cara é meio mole e tal... Mas que o cara é super ágil e ele é um guerreiro e um ladino muito capaz. E eu acho que isso é baseado no Taurus, provavelmente. É
1: interessante.
0: Que é um personagem bem antigo, né? 33, né? Foi publicado o primeiro.
1: Aí, enquanto eles estão subindo, Conan fica. Hum", ele passa pelas joias, ele quer pegar as joias. Sim. Aí o Taurus fala assim: não vamos perder tempo com isso agora, porque se a gente conseguir pegar o coração do elefante, que é a pedra que eles estão atrás, eles falam de um feiticeiro chamado Yara. Chamado Yara eu até achei que era uma mulher.
0: <risos> Yara, né? É. Yara, da, tipo uma índia, né? É, então... <risos> uma índia da, da torre do elefante.
1: Aí eles falam, não, se a gente conseguir essa pedra do feiticeiro, a gente vai conseguir tudo isso, e tudo isso vai ser nosso. Então eles continuam a escalar.
0: O Taurus, ele joga a corda e ela tem um arpel, né? Que é aquele gancho de, de metal, né? Eles conseguem prender ela no topo da torre, aí eles escalam A lateral da torre e eles invadem a torre pelo alto Pelo topo mesmo da torre E no topo da torre eles encontram uma porta De acesso que tem um salão já Tem uma sala já cheia de tesouros O Taurus entra, só vai entrando Na frente e aí o Conan fala, não, peraí Tem alguma coisa errada, essa é a parte que a pressa Do Taurus pega ele, né é. De repente ele tá entrando, quando O Conan tem aquele sentimento que tem alguma coisa errada Ele dá uma pausa, fica ol... tentando observar O que que tá acontecendo, aí o Taurus volta só que aí o Taurus volta já meio cambaleando e tal. Ele cai, o Conan vai ver ele e ele tá morto já.
1: É, daí o Conan vê que ele não tem nada no corpo.
0: Ah, é, o Conan que ele acha... ele fica
1: achando, ah, será que é um virote? Que é alguma coisa envenenada?
0: Ele acha uma... Marcas de incisão no pescoço, né? Do é. Taurus. E ele fala assim, ué, mas se é uma armadilha, o... os dardos estariam nele ainda. É, tipo, então... quem, quem ia tirar os dardos depois? Que ele acha, imediatamente, ele pensa nisso, né? Foi uma armadilha, um negócio é, assim. É, ele
1: vê, na verdade, três entradas, né? Isso. No De início, foi, nossa, que estranho. Geral, se fosse uma cobra, seriam só duas entradas. Será que uma cobra estranha é essa? Aí, você
0: só fica... <risos> Daí só fica assim, ai, meu Deus, é uma cobra.
1: <risos> que uma horror. Uma cobra,
0: que horror. Uma cobra. Lá vem outra cobra. <risos> você não pode nunca ela o... No dia que a gente for ler, A Hora do Dragão do Conan... Tem uma parte que ele vai pra uma cidade e todo mundo idolatra uma cobra gigante que fica andando no meio da cidade e matando as pessoas aleatoriamente. Aí ela para na frente do Conan porque ela escolheu ele. Mas voltando. Não é o terror da Thaís, não é uma cobra. É o terror da minha mãe, que é que tem aracnofobia <risos> Quando ele entra, aí ele decide assim, eventualmente. Ele fala assim, não, tô aqui já, vou ter que ir até o fim. Aí ele entra, todo com a espada na mão, assim, atento e tal. E aí aparece... Uma criatura passa por ele rapidamente... Tenta atacar ele... Só que aí seus reflexos felinos novamente... <risos> fazem com que ele escape... É uma aranha gigante... Ele fala que é uma aranha peluda...
1: E muito grande... É. tamanho de um, de um porco, né... Que é. ele fala...
0: Imagina... Um porco... Grande... É, tipo, é muito grande... É um é, bicho então. imenso... A aranha fica tentando atacar ele... E aí conforme ele vai andando pelo, pela sala... Ele vê que a sala tá cheia de teia... E ele vai escapando e tal... E a aranha atacando ele... Freneticamente... E no final ele acaba matando a aranha de um jeito muito engraçado, eu acho. Que é meio no desespero, é, assim. É,
1: é muito no desespero isso. É uma cena que você consegue imaginar perfeitamente, é essa.
0: Porque ele tá numa sala de tesouros, né? É. Os tesouros, eles são meio que pra pessoa tentar pegar o tesouro e a aranha atacar ele. Uhum. Taurus foi atacado pelas costas. A aranha desceu do teto através da teia dela e atacou ele no pescoço. É, ele já
1: tá meio que preso, Conan, né? Ela consegue prender ele de algumas maneiras na teia, porque é uma teia bem resistente. Aí ele vê um baú de tesouro, assim, ele... Hum, ele tá longe <risos> da espada. Ele pega e taca na aranha. Aí só. Ele fala que só ouve
0: Tipo aquele splash, assim, é, né?
1: E um barulho gosma de esmagamento.
0: Assim. E aquela gosma se espalhando debaixo do baú. Ele consegue esmagar a aranha arremessando o baú do tesouro. Aí ele fica meio aliviado, ele corta lá as teias pra, pra tentar escapar e começa a descer na torre. Aí ele chega num, numa, num salão, tem uma estátua, que ele vê uma estátua verde, assim, ele acha que é de Jade. Que é de um homem com uma cabeça de elefante.
1: É, ele acha ele... até que seria um deus, né?
0: Isso. Ele, ele fala que ele nunca viu um elefante, mas pela descrição ele imagina que seja aquilo. Que ele vê a criatura, assim, com as presas. Ele fala, ele fala que são chifres, né? Uhum. Mas, é, na verdade, são as presas do elefante, né? É o Ou marfim, de marfim né? né? E o elefante tem um, um rabo atrás e outro na frente, né? Que uhum. é a tromba. Aí ele vê aquela criatura e aí ele fala assim, pô, se aquilo é o elefante... E a joia é o coração do elefante, então eu tenho que quebrar a estátua. Sim. Aí ele fala, o coração está lá dentro. Aí quando ele vai chegar perto da estátua, ela levanta a
1: cabeça. É. E é legal porque no livro, uhum. nessa cena, tem uma gravura.
0: E é bem legal essa gravura. Ela levanta a cabeça, o Conan paralisa. Aí o Conan ele vai trocar a tanga, porque claramente ele se caga.
1: <risos> ele fala que realmente estava com muito medo.
0: Eu, eu acho legal essas histórias bem tradicionais de, de espada e feitiçaria, assim, que é tipo... Os heróis ficam com muito cagaço dessas coisas, é, sabe? É. Eles lutam, eles fogem, eles fazem tudo, mas... Tipo, os caras estão sempre morrendo de medo de tudo, sabe?
1: É uma coisa que consegue, você consegue fazer para ela na vida real. É aquela coisa que você nunca fez, nunca enfrentou. Você sempre fica... Meu Deus, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. É que você fica com aquele medo, né? Sim. Mas aí você começa a se planejar, pensar assim... Não, se eu fizer isso, isso, isso vai dar certo ele vai e consegue vencer no fim das contas. Sim, sim. Você consegue se identificar. Não é aquela pessoa que não tem medo de nada.
0: Não, é verdade. Aí é engraçado que a criatura, ela começa a falar com ele. Ela fala assim, ah, quem... a Yara, você veio aqui me torturar de novo, não sei o quê.
1: Que ele percebe que a criatura é cega. Ele até fala assim, hum, vou tentar fugir, né? Ele vai tentar se afastar. Daí nisso a criatura fala.
0: Aí ela começa a falar assim, ah, Yara, você veio aqui me torturar novamente, não sei o quê. Aí o Conan fica meio assim... Com essa situação que ele falou... Pô, Yara é o feiticeiro. O feiticeiro torturou ele, então... Aí ele pega e resolve responder. Ele fala... Não, eu não sou o Yara. Eu sou... Meu nome é Conan.
1: E eu vim aqui pra roubar. Eu
0: vim aqui roubar... Roubar o coração do elefante. Não sei é. E aí ele começa a conversar com a criatura. E, e aí essa parte é muito interessante... Que a criatura começa a revelar um monte de coisa pra ele. É, o nome da, dessa criatura é Yagkocha. Essa é a parte mais... Uma das partes mais interessantes... Que ele começa a contar a história dele. Que ele fala... O Yara era um aprendiz dele, ele que ensinou feitiçaria pro Yara. Mas o Yara, ele também usou uma feitiçaria de uns feiticeiros longínquos, não sei de onde lá. É
1: que a magia que ele ensinava é magia branca.
0: Em oposição Nossa. à magia negra, digamos é. assim, né?
1: Nosso entendimento já é magia branca, magia boa, magia negra, magia ruim, né? Sim,
0: sim. O Yaga Coxa, a parte interessante dele é que ele fala que ele veio de um outro planeta. Ele é tipo um alien. E assim, mas ele não veio numa nave, né? Ele viu, ele fala que ele tinha asas, que ele veio voando.
1: Isso, e aqui na Terra as asas murcharam.
0: E essa é uma coisa, assim, que o Howard, ele tem uma ideia muito parecida com a do, do Lovecraft. Lovecraft, na época que ele escreveu as histórias dele, que eles falavam de criaturas vindas de outros planetas, eles não tinham aquela percepção, eu acho que, eu nem sei se a ciência da época, ela tinha já determinado isso, de que os planetas tinham atmosfera, que, por exemplo, a Terra tem atmosfera, né? E que fora da atmosfera é vácuo. Existe vácuo entre os planetas. Eles tinham a ideia de que entre os planetas existia o éter. Que é uma coisa assim... Que eu não sei o que que é. Não é igual ao vácuo, certamente. Uma criatura resistente o bastante poderia voar através do éter. Sendo que voar... Não faz sentido porque voar é tomar impulso no ar, né? Tipo, com... Em relação ao próprio ar, né? E no, não existe ar, né? No vácuo. Não dá pra você tomar impulso. Essa ideia... Dele era que as criaturas, elas podiam voar... Uma criatura, assim, poderosa bastante, poderia voar de um planeta a outro. E essas criaturas, essa raça do Kocha, ela faz ela fez exatamente isso. E ele chegou...
1: E eram ah. vários, né? Não era só ele.
0: Ele, ele o povo dele, chegou na, na Terra, né? Porque, teoricamente, a era Iboriana é na, na Terra, né? No nosso planeta. Eles chegaram numa era pré-cataclísmica. Ele falou que eles viram a Atlântida afundar, eles viram os povos da Terra crescerem. Ele narra tudo, na verdade. O Iago é. Pocha dá muito background do mundo. Inclusive, você viu que ele, que ele fala que os Atlantes voltaram a uma condição quase semiesca. E depois, esses bárbaros simiescos se tornaram a tribo do Conan.
1: Ah, verdade.
0: Ele tá falando, na verdade, que a tribo do Conan, que são Simérios, eles são descendentes dos Atlantes. Que isso... É, ele
1: dá um overview aí.
0: É, o Cal, ele é um Atlante, o, hum, o rei.
1: Hum. Interessante, não sabia disso.
0: Na verdade, o Carl, ele é um antepassado do Conan, seria essa, essa ideia geral. O, o Howard fez isso porque os dois personagens eram dele e meio que ele criou o Kao antes, mas o Conan era o personagem predileto dele. Então ele fala Ah, então o Kao era meio que um antepassado do Conan, sabe? <risos> ele acabou envolvendo os dois de alguma maneira. Assim, antepassado assim, muito, muito, muito antigo, né? É. Se
1: você fizer a árvore genealógica, vai dar mais do que 10 gerações. É
0: isso, certamente. Eles falam um negócio assim de milênios, de divisão entre os povos. E o Yagkocha, ele narra, tipo, toda essa história da saga dos povos que ele viu em primeira mão. E ele fala que ele vivia nas selvas lá de tá e ele era adorado como um deus. E aí o Yara foi até ele nessa época, e ele pediu pra aprender magia, ele começou a
1: ensinar. É que ele é bem antigo também, esse feiticeiro. Sim. E ele se mantém assim, dizem, por conta da pedra.
0: A pedra, na verdade, é o próprio... Yagkocha. Ele fala que ele, ele fez coisas para o Yara porque o Yara forçou ele, né? Ele fala que ele criou a torre em uma noite. Ele fala que, que ele ergueu aquela torre em uma noite. Mas
1: teve algumas coisas que ele mesmo assim não ensinou pra ele que ia ensinar pro Conan.
0: Sim. Ele falou assim, não, tem uma coisa que eu preciso te, te mostrar, então você vai você me salva, você consegue. Aí o Conan, tomado pela... com dó, né?
1: É, ele fica com pena dele.
0: Da criatura. Ele fala assim, não, tudo bem, eu vou te ajudar. Aí ele fala assim, então faz o seguinte, você vai ter que arrancar o meu coração. Aí ele fala assim, não se preocupa, eu vou morrer. Ele fala um negócio assim meio que, minha vida não termina com simplesmente eu perder meu corpo. Eu, eu continuo, sabe? Sim. Aí ele fala, então não, não fica preocupado com isso de você ter que me matar e tal. Aí ele fala, então você pega o meu coração e aí você espreme o meu coração sobre aquela joia ali. Ele mostra uma joia que, que redonda que tem ali em cima. Aí ele fala, depois leve essa joia até, até o Yara
1: e fale isso. pra ele acordar, né?
0: É. Ele fala, e você chega lá e fala isso, é meio que um encantamento. Aí ele fala, Yara, chegou aqui, agora é o seu momento, não sei o que, Coxa.
1: É. Se eu fosse o Cora, nessa hora, eu falava assim, dá um minutinho, por favor, que eu vou precisar anotar. É. Porque com certeza <risos> eu esqueceria
0: isso. É. <risos> eu ia chegar lá, Thaís, Yara...
1: Hum. Aí ele
0: acorda assim, aí ele. Cão, o que você faz aqui? Pera aí, eu tinha uma eu coisa esqueci. pra falar.
1: Esqueci, moço. Hum.
0: Peraí, deu um ah. branco.
1: <risos> sabe ah,
0: sabe quando tem, um nego... tem um negócio
1: importante pra falar, mas. <risos> você esquece, isso é. Mas aí o Conan. O Conan tem uma boa memória.
0: Sim, tem uma A gente boa pode memória. falar isso agora. E o Conan. Aí vem essa parte, assim, o Conan ele tá... tem só uma tanga. Ele nem tem é
1: bolsos. Verdade. Ele
0: nem tem bolsos, então. Ele nem pegou e encheu o bolso de joia, que tinha joia em todo lugar, mas uhum. ele nem fez isso. E aí ele fala assim, não, não, peraí, vamos, vou terminar isso aqui antes. Aí ele vai lá, chega pro Yara, fala assim, Yara, tá aqui ó, a joia do Kocha, não sei o quê. Aí o Yara começa a se sentir atraído
1: enlouquecidamente pela é. joia maluca. Uma coisa que ele fala é que ele é uma, muito grande, né? E ele vai diminuindo o tamanho, diminuindo, Sim. diminuindo. Aí a joia tá tipo, fazendo o Yara encolher.
0: Ele tá encolhendo, encolhendo até ele ficar do tamanho da joia. E aí ele é absorvido. E aí o Conan vê dentro da joia o Yagkocha restaurado com as asas dele, o corpo dele jovem, assim, meio poderoso. Perseguindo o Yara, <risos> <risos> tipo, pequenininho, assim. E aí depois a joia desaparece sozinha. E nisso a, a torre começa a ceder. E aí o Conan foge desesperado na noite, tipo, pela porta da frente mesmo, foda-se, não vou é, subir tudo. É,
1: porque todos os guardas são mortos também. Eu acho que os guardas talvez fossem algum encantamento ligados ao feiticeiro. Pode ser. Porque ele fala assim, não, mas que ele entra numa sala com os guardas é e verdade, eles estão né? todos mortos. E até uma parte do plano do Taurus uhum. é que o Conan fala assim, é, você... Legal, você fez um todo um plano aí, mas alguma coisa você não fez direito. Uhum. Você não escondeu o corpo do, do guarda. guarda nos arbustos. Ele fala, não, não, isso aí é planejado. Você, você acha? que
0: não tá fazendo direito. É, então... Ele...
1: Esse corpo é para os guardas acharem realmente, ficarem preocupados com isso e não com o véu subindo a torre e invadindo e a gente ter por onde fugir depois. Não,
0: porque ele, ele fala um negócio interessante, que ele fala assim, se um guarda achar o corpo, ele vai voltar gritando o caminho todo. O fato dele gritar o caminho vai me avisar e aí eu vou conseguir fugir. Mas se eu escondesse o guarda nos arbustos, eles iam simplesmente perceber que o guarda sumiu. E aí, eles iam procurar o guarda. E aí, nisso, eles iam me achar sem avisar. Sem é. eu saber que estavam me procurando, sabe? Existe uma, um motivo pra eu ter feito isso. Não é que eu sou um iniciante, não. Aí, meio que o né, meio que vai aprendendo, né, com, com um ladrão experiente na situação.
1: É, daí ele começa a descer, daí nisso. Ele a, foge. É, a torre cede desmorona. E... E o eu, que, que eu acho? Aí não conta na história, né? Mas fala assim que a torre com as joias começa a desmoronar. Eu acho que o Conan vai pegar essas joias ali no desmoronamento. Não, acho que
0: não. Porque, em geral, a ideia geral do final é que o Conan termina lá diante da torre destruída... E por uma noite toda de trabalho, ele só tem de novo a espada, a tanga e as sandálias. <risos> e aí ele
1: vai embora. E a experiência.
0: É, e a experiência que ele adquiriu. O XP ele adquiriu. É verdade, um pouco ele Só não tem PO. Sobreviveu, sobreviveu. É. <risos> Você recomenda a Torre do Elefante?
1: Recomendo um. Conto hiper curto, né? 30 páginas. Se você já leu os dois primeiros contos, com certeza você vai gostar muito desse, porque é um, um conto que vai te dar um background maior do mundo. É um conto bem escrito novamente, você percebe o quão trabalhoso foi para o Howard escrever ele. Não é uma coisa que ele fez assim só por fazer. Você vê que foi muito bem planejado, até porque ele, sabendo dessa história que ele fez várias coisas. Então, com certeza eu recomendo.
0: É, os, os primeiros contos do Conan, inclusive esse, eu sei que o Howard ele ainda era muito inseguro, então ele escrevia até quatro vezes o mesmo conto, reescrevia.
1: Nossa. e eu recomendo pra quem gosta do estilo hum. Pulp, pra quem quer descobrir novas coisas, eu acho interessante, eu acho interessante essa mistura dessa ficção científica com Pulp, né, que seria a fantasia, então recomendo pra quem gosta disso. Com certeza. E você, você recomenda? Ah,
0: lógico, né? Como <risos> Além de ser uma história do Conan, que é sempre um negócio absurdamente bem escrito, eu acho. Uma, uma aventura, assim, rápida e excitante, eu acho. Eu acho que é, é muito legal, é bem aventuresca essa história, é, bem, é sempre, assim, exploração e desconhecido e, e o, o medo do, do, do que é misterioso e terrível e, e sempre tem muita descoberta nas histórias do Conan, uhum. assim. Tanto descoberta pra ele mesmo, ele acaba sempre meio que aprendendo alguma coisa. Não, não chega a ser assim, Fábula de Esopo que tem, um, <risos> tem uma moral no final, mas, mas ele sempre meio que acaba aprendendo alguma coisa, assim. Sempre tem uma, uma ideia geral por trás da história, parece, assim, do, do que acontece.
1: Proxima da vida real. Sim. Qualquer coisa que você faz, você acaba aprendendo. Ou alguma coisa boa ou ruim. São experiências. E
0: ele passar por uma dificuldade extrema que ele mesmo se pôs também. É uma coisa que até dá pra, dá pra entender, assim. Sim. Que a gente se põe às vezes em umas situações desse tipo. E ele acaba sendo salvo, assim, por algo inesperado. Nem foi pelas próprias mãos também, no fim das contas. Mas ele também acaba sem nada. Então, só com a experiência no fim das contas que eu acho que é, até que é uma moral em si mesma também. Então, eu acho que tem todos os elementos positivos que po costumam ter nas histórias do Conan. A Torre do Elefante tem elementos bem diferentes, novos, esse negócio do criatura do outro planeta, é. sabe? E ainda ela conversar com o Conan, né? E Porque a gente sempre pensa assim, não, aí o Conan encontra um monstro e aí ele mata o um monstro. Não, primeiro que nem sempre ele mata. Segundo que nem sempre o monstro quer matar ele também, é. <risos> Então essa situação, tipo, ele entra na torre do elefante, ele encontra aquela criatura bizarra e a criatura conversa com ele, tem uma longa conversa.
1: É, que eu gostei também porque fala, nem tudo que é diferente é ruim.
0: É isso mesmo. O Conan, como um jovem ladrão, acho que ele tira muito disso. E acho que isso representa bem até como ele acaba se comportando mais pra frente na vida dele, assim... Então, eu acho que o Robert Hard ele fez um arco de personagem muito interessante. Ele começou a planejar e ele fez bem. Quando ele fez esse arco, assim, de tipo, ah, o Conan em várias fases da vida. E aí ele tem que pensar no, nas fases da vida final dele, quais são as experiências que ele teve antes, sabe?
1: É, porque que ele tá dessa maneira agora. Sim,
0: pelo que ele passou. Porque aí você pensa assim, nossa, o Conan Rei, ele é um cara assim, que ele tá enfrentando... Uns caras, assim, invadindo o quarto dele, por exemplo. Mas aí, dentro da cabeça do Conan, ele tá pensando assim... Nossa, eu já vi coisas tão malucas que vocês não podem nem imaginar, sabe? <risos> <risos> pra mim, isso não é nada, sabe? Isso é... Pra mim, é só noite de terça-feira.
1: E pra quem você recomenda?
0: Pra fãs de... de espada e feitiçaria, lógico, né? Pra fãs de fantasia, em geral, eu sempre recomendo. Porque é essa fantasia, assim, bem original, assim... Eu acho que pra quem gosta de um Lovecraft, umas coisas assim bem diferentes, no caso do Lovecraft, eu acho que também tem um pezinho lá. Isso é legal, é, essa associação. Se bem que todo mundo, quase todo mundo que gosta de Lovecraft gosta do Howard porque eles estão muito ligados um ao outro. Pra quem gosta de aventura em geral, eu acho que é uma, é uma história de aventura acima de tudo, sabe? E, e por isso que eu gosto. Meu, meu gênero predileto é aventura. Não é, não é necessariamente ação, não é necessariamente guerra, é aventura.
1: É, que é o mais similar do RPG também. Sim,
0: que é o, que é o mais similar.
1: Que é o que mistura bem uma, diálogos com ação e tudo. É,
0: é isso mesmo. Exploração, luta, é. conversa. São os pilares, os pilares do RPG. Que é interpretação, exploração, combate. <risos> é isso mesmo. Mas é, é isso, eu acho que recomendo com certeza muito. Eu, eu adoro a Torre do Elefante.
1: Essa foi a nossa opinião sobre... O conto A Torre do Elefante Do livro Conan Bárbaro Também que a gente está usando é o da Pipoque Nanquim
0: Com a tradução do Alexandre Calari Eu Espero que vocês tenham gostado desse episódio
1: Se você gostou, deixe nos comentários É,
0: se você tem alguma coisa para falar também Comente aí com a gente Sempre a gente gosta da, da interação do pessoal Tchau, tchau
1: Até a próxima
0: E bem-vindo ao Vial.